0: 零七第三节，统治集团内部矛盾的加剧和财政危机的加深。一、统治集团内部矛盾的加剧。清朝统治者假借预备立宪的名义，谋求中央集权，以巩固其摇摇欲坠的统治。这种反动方针不但遭到立宪派的反对，而且加剧了统治集团内部的斗争。在新政时期，势力大为膨胀的袁世凯。对立宪表现了相当积极的姿态，清廷派遣五大臣出洋考察政治，及时采纳他的建议。他还为此筹集了一大笔款项予以资助。端方等出国前曾多次到天津与袁筹商，回国后在向朝廷复命之前，又先与袁磋商，促请朝廷宣布立宪以及筹集推动宪政有关的问题。特别是讨论了设立责任内阁的问题。从这时起，袁世凯便确定以革魁为目标，谋夺清政府大权。袁世凯的政治野心早就引起过一些人的怀疑，还在1903年就有人奏劾他有司马昭之心。他对立宪的格外热衷，更引起一些满族亲贵的猜忌。在官制改革的大臣会议上，他与铁良的冲突是这种矛盾的初次爆发。袁世凯是西太后一手提拔起来的人，他吉安官场权诈，善官风色，会博取上峰的欢心。昏庸贪鄙的军机首辅一筐，早被他以大量金钱所买动，对他言听计从。这就使他在上面有了靠山。另一方面，在统治集团中，袁世凯却有出众的能力，无论练兵、敛财、行政、外交，都有比较丰富的经验。并取得相当的成绩，这又使他在军政界博得了很大的声望。于是，钻营仕途的人争相投效，官场名流也乐于交往。预备立宪以后，他最早在天津创办自治研究所、宪法研究所等新政机构，聚集了相当一批知识分子。在他的心目中，人不分满汉，只求其为我所用。因此，有些汉族官吏对原野深怀不满。这就使统治集团的斗争有时呈现出更为复杂的局面。1907年春夏间爆发的所谓丁未政潮就是一例。这次政潮是上层统治集团的一次短兵相接的斗争。发难者是军机大臣徐洪记与新任邮传部尚书岑春轩。徐洪记， 1 8 4 6年至1918年，字子久，湖南善化人，同治十年进士。受汉林院庶级士，庚子事变过程中以处理外交，其草诏只能称西太后之意，受到拔擢，进入军机处，受第一任外务部尚书兼会办大臣。1906年受协办大学士，是颇得信任的汉族大臣。他对立宪并无热情，但也不公开反对。对一匡袁世凯互相勾结、招权纳会很不满。由于学问。地位和威望的关系，言官与报界对瞿氏较为礼敬，对易、袁之流却时常加以攻击。为此，易，袁对瞿氏以怀疑计，而瞿氏圆华的政治手段，更增加了一筐袁世凯等人的敌视。岑春轩 ，1861 年至1933年，自云街广西西林人，原是甘肃布政使，以庚子护驾有功，被西太后一再重用。历任陕西巡抚、山西巡抚、四川总督、属两广总督，在粤都任三年，以奏劾属官太多，有“官徒之称。1906年9月调云贵总督， 1907年3月又调任四川总督，军为副人。得徐弘绩援引，从上海北上入京觐见。5月3日，授为邮传部尚书。徐弘绩打算与岑春轩等联合。打击易匡袁世凯，先是徐载熙太后面前表示对易匡不满，而岑刚一上任便参劾邮传部左侍郎朱宝奎，说他声名狼藉，操守平常，照准革职。朱是易匡袁世凯所任用的，于是斗争便从此引发。紧接着5月7日，御史赵启霖奏劾段之贵银元无耻，买天津歌妓杨翠喜献给易匡之子在震。并曾以十万金为一筐祝手，因而得署黑龙江巡抚之职。事情已揭穿，舆论哗然，段之贵、在振都感到十分狼狈。不数日，宣布撤去段的布政使衔，撤销署理黑府的任命。在振自请辞去农工商部尚书，亦照准。这是对奕元的一次严重打击，权势和声明都受到相当的损失。他们当然不会默然忍受，当即开始部署反击。他们首先借口两广不宁，建议把岑春轩外放两广总督。岑史郁郁出京，滞留上海。而当他决定往粤赴任时，又以暗结康梁的嫌疑将其开缺，被逐出政治舞台。岑春轩出京后，徐弘济已见孤立，以匡奏请把与区有连结的林少年罢出军基础。经瞿在三里争得以留任，接着易匡与袁世凯直接向瞿鸿济开刀，他们收买瞿氏家奴，搜的瞿某报馆的信函，然后便会买善于摇笔弄舌的郁玉鼎立上弹章，攻击瞿氏暗通报馆，授以言官，阴结外援，怀私挟诈，情与霸持。易匡还密奏瞿图谋推翻戊戌成案，要求归正，这是最初西太后忌讳的。西太后不等彻查复刊，便于六月十七日下令将瞿鸿几开缺。这次政潮既包含了汉族官吏之间的矛盾，也表现了满汉之间的矛盾和斗争，但显然满汉矛盾起着支配作用。瞿鸿几、岑春轩两人是汉族官吏中较有能力和影响的人物，去掉他们，保住一匡，稳定了满族权贵的统治。袁世凯因为紧紧拉住一匡。所以不曾受到直接的打击，但正朝结束还不到两个月，清廷便把袁世凯和另一个声望诉诸，做了湖广总督近二十年的张之洞同时调入军机处。对于汉族官吏来说，由拥有实权的重要都臣内调中央，通常是明升暗降的办法，在庚子以后更是如此。在清末，重要的都府，尤其是直都、江都、鄂都等。不但握有一方军政财权，而且办理相当一部分对外交涉，可得外人的傲远。他们对朝廷的政策拥有很大的发言权，而军机大臣的地位基本上是承旨办事，其影响决策的力量有时反不如有势力的都臣。袁世凯离开他经营多年的直隶总督兼北洋大臣的重要职位，当上军机大臣兼外务部尚书。一段时间无所建树，但这个政治野心家是不肯寂寞的。他企图在外交上谋发展，借帝国主义的撑腰，加强自己的地位。当时日美两国在侵略中国的竞争中，矛盾日益尖锐。日本离中国很近，对中国威胁最大，所以不少是大夫有联美对日的想法。美国为其自己的侵略利益打算。自然很愿与中国的权势人物拉关系。袁世凯鉴于这种形式，于1908年7月奏派他的心腹唐绍仪，以感谢退还庚子赔款专使的名义赴美商谈，企图联美抵制日本。但是，情报灵通的日本政府在唐绍仪出发时已经叹息袁世凯的意图。唐绍仪路经日本时，日本政府热情招待，设法款留。同时，却指派其驻美大使高平与美国谈判妥协办法。等唐绍仪抵美时，日美已达成罗托高平协定，双方在侵略中国的问题上暂时妥协。唐绍仪真正成了感谢专使，此外别无所事。袁世凯的外交失败是他政治生涯中一次不寻常的挫折。正在这时，震动清朝整个政局的大变故发生了。1908年11月15日，掌政近50年的西太后死了，受他压抑禁锢的光绪帝，现他一天死去，这就造成了一时无法填补的权力真空。光绪五子，入城地位的是醇亲王载沣。1 8 8 3年至1952年的三岁幼子溥仪，而载沣以摄政王的身份执掌朝政。这位年仅25岁的亲王，既无经验。又无魄力，但头脑中却牢记一条祖训，即不能重用汉人。而且他是光绪帝在天的胞弟，对袁世凯久怀一计。一旦大权在握，再也不能容忍袁世凯盘踞要津。但究竟如何处分袁世凯、载沣等人，还是颇费踌躇。按他本来的愿望，是要重承袁世凯及其党羽的，但以原在北洋经营有年，根株四部。背后又有外国人，处置不当，在内政外交方面都可能引起问题。后经张之洞等人挽说，载沣以大局利害攸关，不得不改为从轻发落。于1909年1月2日，以租借为借口，令袁世凯开缺回籍养科。随后，他的几个重要党羽如唐绍仪、赵秉钧、陈璧等也相继受到贬斥。袁世凯被罢斥之后。军机处只剩下张之洞与陆传林两个资格较老的汉族大吏，汉族官员的势力被削弱了。陆传林年老志衰，无所主张；张之洞面对扁侠、即刻的载沣等一小撮满洲贵族，也毫无办法。他在用人行政方面曾有所建议，但屡遭拒绝，以致这个对清朝宫中体国、宿主勤劳的忠实臣仆。也不禁感到寒心。于一九零九年十月，以忧病死。其遗失有“军民末世自乖离”之句，反映出清朝末年统治集团中尖锐的矛盾。张之洞死后，戴宏慈补入军机处，但仅半年就死了。一九一零年八月，陆传林也病死。袁世凯开学后，军机处是满三汉二，陆传林死后变成满三汉一了。这样就更加突出了满汉矛盾在统治集团的内部斗争中所占据的主导地位。当西太后在世时，主要靠他驾驭群僚的手段来保持满洲贵族的统治权，但他也还要照顾到满汉官员的一定比例。到载沣当政，他竟想用赤裸裸的皇族集权的办法来确保满洲贵族的地位，结果只是更孤立了自己，在排挤和赤逐汉族官吏的同时。载沣特别致力把军权集中到自己的手里。庚子事变后，他曾作为谢罪专使前往德国。德皇威廉在召见时，曾向载沣介绍德国立宪的经验。威廉特别向他强调，最重要的是皇室必须掌握军权，这一点给他留下了非常深刻的印象。所以，他一上台，立即着手训练一支由他亲自统帅的 12,000 人的禁卫军。派他的弟弟载涛和皇族成员裕郎充当训练禁卫军大臣。1909年2月，又着手兴复海军，成立筹办海军事务处，完全由皇族成员主持其事。是年7月15日，特发上谕，明定皇帝为全国陆海军大元帅，在溥仪亲政前，由摄政王代行大元帅职权。同一天。任命他的弟弟载洵为筹办海军大臣，决定增设军资处，后改称军资府，作为赞助大元帅的最高军事参谋机构，以载涛和玉廊为管理军资处事务大臣。依据章程，该处是赞助皇上统筹全国陆海军事宜之所，凡关涉国防用兵一切命令、计划，均由该处拟案奏请钦裁后，赤下陆海军部亲遵办理。而且军资处还对各镇新军的指挥、参谋、训练人员的任免拥有审定权，可见其权力还在陆军部、海军部之上。通过这一系列步骤，载沣把最高军事权力通通集中到皇室手里。但是，这只不过是在法律手续上把军权集中到皇室手里，在实际上，这个皇室一统军权的计划遇到了地方督府的顽强抵抗。一九一零年春，军资处通知各省督府，已派参谋官到各省督理军务。督府们明白这是谋夺他们的军权，纷纷表示反对。当时海军处也曾下令，要各兵舰未得海军处命令，不准擅离原驻地。这当然也是针对督府而发。自甲午战败、海军崩溃后，海军系统不复存在，所剩少许小型舰船多在内河。由当地督府调度指挥，海军处企图剥夺督府的这项权力，不能不遇到强烈抗议。两江总督张仁俊、湖广总督瑞邓致电质问海军处：督府不能命令管辖的兵舰，何以随境地方？当时各地民变风起，有名的长沙暴动、莱阳民变都发生在这一年，朝廷和督府都有日夕不安之感。督府以绥靖责任相要挟，载洵不敢四行无忌。但是，既然争夺军权的矛盾已经暴露，再想掩盖也掩盖不了。载沣等不会改变皇室集中军权的宗旨，各督府也不肯放弃固有的军权，所以斗争继续发展。一九一零年十二月，朝廷发于将相延已久的督府所兼陆军部、前兵部。尚书或侍郎衔均予撤销。1911年1月8日，由东三省总督西良领衔各督府联奏，除要求维护都府固有的用人、行政等项权力外，特别提出，在各省警察完备之前，所有各省防营从缓裁撤，明确归都府调用，以别于陆军。皇族内阁成立后，君子府再次提出要派员到各省管理督练工作。河南巡抚保分致电各省督府，提议联衔电驳。云贵总督李经羲单衔致电军资府，声称：如果实行军资使监视各省军务，不受督府节制，则督府可一律裁撤；不然，则李某先不承认，态度十分强硬。接着，两江总督、两广总督、陕甘总督及山东、河南、陕西、安徽、江西。贵州等巡抚联衔电驳，使军资府的计划又一次被挫败。载沣等人不能不顾及到全国人心不稳，坦克督抚对中央消极反抗，则行势必更加危险。所以，他只是御狼等要本着内外合中共济的精神，妥议办法，不可操切。实际上，载沣将全部军权集中于皇室的计划并没有实现。载沣一意孤行的皇室集权政策。不但激起了都府的不满，加剧了满汉之间的矛盾，而且使上层满族权贵内部也发生了利害冲突。载沣虽然既无政治思想，又无政治经验，但由于揽权心切，用人行政往往不与大臣商量，独断独行，致使一匡颇为不满。他们两人素来关系就不和谐。一匡秉政多年，声名狼藉，又过于一信袁世凯。西太后在世时，对他已有不满。1 9 0 7年，让载沣进入军机处，就有牵制他的意思。西太后死后，载沣把袁世凯罢斥，等于砍掉了一匡的臂膀。一匡虽对载沣兄弟不满，但也无力反抗。1910年2月，御史江春霖奏和一匡，列举了很多劣迹，并涉及一匡所援引的许多惯例。载沣一面以有言乱政的罪名，命江春林回原衙门行走，一面却破例将乱政的何哲发抄，使易匡的劣迹公布于世。对此，易匡愤愤不已。这样，在清朝统治的最后一段时期，由载沣一家兄弟再加上一个御郎，构成最高统治权力的中心，由此形成一个极端反动的所谓少壮亲贵集团。载沣支流的集权和独裁。激起多数督府的反对和大批满汉官员的不满，在革命危机愈来愈迫近的情况下，有些封疆大吏竟屡次要求辞职，许多朝廷大员也敷衍公事，不肯负责，清朝廷陷于十分孤立的地位。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。